0: L'engagement, c'est presque trop consensuel. Quand on y réfléchit, théoriquement, c'est plutôt bien. L'humanité est d'accord, il faut s'engager en allant voter pour changer les choses et que notre voix soit entendue, s'engager dans nos relations sociales, dans des associations. Donc théoriquement, s'engager, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a de bien à s'engager Et pourquoi, si on est convaincu que c'est bien, on n'y arrive pas vraiment à s'engager
1: L'engagement, c'est le thème de notre épisode du jour. Et que vous soyez quelqu'un de plutôt engagé ou pas, on espère que la discussion vous intéressera. Nous sommes Daniel et Laurie, et nous vous souhaitons la bienvenue au comptoir.
0: Le comptoir Le podcast des GBU Salut Daniel, t'as retrouvé ta place en tant que co-animateur pour cette émission Avoue que t'es pas venu sur le live juste pour qu'on voit pas ta tête et que tu puisses rester incognito dans la rue. Genre t'avais pas envie que, que tout le monde te demande des autographes
1: Oui, c'est surtout que si un tueur à gage veut ma peau, il pourra tuer Timon à ma place en fait. Mais il a assuré. Alors du coup, on partage la chaise quand il veut, hein, pour se réengager avec nous. Transition toute faite avec notre sujet. Alors si l'engagement c'est bien, il faut d'abord se demander envers quoi ou qui on s'est engagé, pour définir ce qu'on entend par « engagement » et voir si c'était des domaines importants dans notre vie.
0: Avec Cécile qui est déjà intervenue dans le comptoir pour faire notamment une chronique sur l'ADN polymérase. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est, on vous invite à écouter notre épisode sur l'échec. Euh, donc avec Cécile, nous sommes allés interviewer des étudiants de l'université de Jussieu à Paris et des étudiants euh, lors de la rencontre nationale des groupes bibliques universitaires. Et on leur a posé des questions. Est-ce
2: que vous avez des engagements
1: Non. Euh, oui, des engagements relationnels auprès de ma copine notamment, auprès de mes potes. C'est-à-dire que je suis là pour eux s'il faut.
2: Des engagements euh, politiques, euh, oui, un petit peu, parce que je trouve que c'est important de s'y intéresser. Des engagements euh, dans tout ce qui est écologie.
1: Euh, bah perso, euh, je suis en prépa militaire, donc déjà, euh, je suis engagé par rapport à ça. Et euh, j'ai fait du bénévolat à la protection civile euh, pendant euh, trois ans.
3: Euh, non, moi, non.
0: <rire> dans une association avec... Euh... Enfin, bah, avec euh, le volet dans une équipe, genre, je me suis engagée à, bah, à faire toute l'année, à faire les compétitions et continuer. Euh,
3: je suis engagée auprès du groupe biblique Universitaire de Paris-Nanterre, où je suis responsable. Et je suis aussi engagée au sein de mon église, où je m'occupe euh, des adolescents.
2: Qu'est-ce qui vous fait vous sentir engagée À partir de quel moment vous avez l'impression d'être dans un engagement Quand il y a un vrai lien, j'imagine, comme avec ma famille. Soit euh,
1: quand il y a un contrat avec un patron, soit quand il y a un genre de lien de confiance qui s'abîme entre deux personnes. Déjà quand euh, on a des responsabilités vis-à-vis -vis des, enfin, vis -vis des autres, plus que vis-à-vis -vis de soi, dans le sens où euh, quand la responsabilité collective elle est, euh, elle est de mise, et ben, on se sent tout de suite bien plus engagé, parce que forcément nos actions ne portent pas que sur nous, mais sur les autres.
2: C'est à partir du moment où on attend quelque chose de la personne en retour, on attend que ce soit quelque chose de réciproque. Je pense que c'est la notion de, de sacrifice, J'ai sacrifie du temps, donc il euh, y, a, y a de l'engagement qui est là. J'ai l'impression d'être fidèle à quelque chose, de, de le
0: choisir, et puis euh, que ça m'apporte de la joie, je pense. C'est intéressant de voir qu'il y a peu de personnes qui ont répondu que ce qui les faisait se sentir engagés, c'est un contrat. Il parle plus de devoir, de sentiments, de sacrifice envers des personnes. On voit alors que c'est relationnel au final, et, et certaines personnes parlent aussi de la réciprocité. Euh, on s'engage parce qu'on sait que d'autres personnes vont s'engager.
1: En tant qu'étudiant et futur médecin, si Dieu veut, Benjamin s'est posé la question de l'engagement de ce que ça impliquait dans la relation entre médecin et patient, et de ce qu'on peut apprendre de l'engagement des médecins envers leurs patients.
0: Discussion au comptoir
3: Salut à tous Alors moi j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, euh, parce que je fais euh, des études pour devenir médecin. C'est la responsabilité du médecin et son engagement auprès euh, du malade. Pour moi, le médecin s'engage sur plusieurs points, et je dirais que quelques-uns sont obligatoires, et peuvent même nous amener à rendre des comptes au tribunal, car ils forment la base de la pratique médicale. Par exemple, le médecin s'engage à continuer sa formation après ses études. C'est logique, parce que la science, ça continue à évoluer. Bien sûr, l'anatomie restera toujours la même, un rein, ça reste un rein, et c'est toujours au même endroit. Ça change pas. Pareil pour les autres organes d'ailleurs. En tout cas, s'il n'y a pas de maladie, ça, c'était ce que je me disais en première année de médecine, pour me rassurer, lorsque les profs avaient changé et que je refaisais ma première année. Cependant, on découvre de nouvelles maladies, euh, de un, de deux, on ne comprend encore aujourd'hui pas tout sur la science, puis aussi les médicaments changent toujours, et puis il serait inconcevable aujourd'hui qu'un médecin ne se soit pas informé rigoureusement sur la Covid-19. Même si le médecin n'est plus à la faculté depuis longtemps, il est donc important qu'il continue à étudier. Certains des engagements présents dans le serment d'Hippocrate peuvent amener aussi à des sanctions pénales. Par exemple, le médecin ne doit pas utiliser son savoir pour de mauvais buts. Il ne doit pas divulguer les secrets du malade ou aux autres. Et il ne doit pas entreprendre des gestes médicaux qui sortiraient de son domaine de compétence. Il y a pour moi des engagements qui, s'ils n'étaient pas respectés, n'engageraient pas de sanctions pénales mais définissent ce qu'est un bon médecin. Comme par exemple, être à l'écoute du malade, euh, ou aussi euh, ne pas ignorer sa douleur et sa souffrance, ou encore respecter le malade, que ce soit son intimité ou lorsqu'il souhaite s'exprimer. Le médecin aussi euh, est appelé à rester humble et à ne pas considérer le malade juste comme un ensemble d'organes, mais comme un être ayant des sentiments, et donc un être souffrant. Ces dernières obligations sont, je pense, plus difficiles à pratiquer pour un médecin que les premiers dont on en parlait. La raison de cette difficulté est que la formation d'un médecin est basée sur les concours, des études qui sont sélectives et difficiles. Comme tout travail intellectuel, un médecin a l'habitude d'étudier. Par contre, le travail acharné du médecin et le fait que les concours ne développent pas le côté humain du médecin, ça lui demande des efforts pour être en plus d'un médecin compétent, je dirais un bon médecin. Pour moi, un médecin s'engage donc, si on fait une synthèse, à développer toujours plus ses connaissances, à agir toujours pour le bien du malade et à les respecter, à prendre du temps pour les écouter et pourquoi pas à les aimer. C'est pas ce que Dieu fait en permanence pour ceux qu'il aime. En étant à la fois un médecin compétent et aimant, Dieu est pour moi le médecin par excellence. Je pense que Dieu, comme un médecin compétent, souhaite notre bonne santé à tous. Même s'il décide quelquefois de ne pas agir, il veut nous guérir et il peut le faire. J'aimerais vous parler aussi d'un point que j'avais entendu en cours d'anthropologie en première année. Le professeur parlait d'asymétrie dans la relation médecin-malade. Par son savoir et le rôle du médecin, c'est-à-dire un rôle de soignant pour un corps souffrant, le médecin n'est pas à la même place que le patient. Mais dans une relation médecin-malade, il ne devrait pas y avoir une relation asymétrique. Un bon médecin devrait se mettre au même niveau que le malade et considérer que ce que dit le patient est aussi important, si plus que ce que dit et ce que pense le médecin. Si je résume, la formation du médecin lui donne les outils pour soigner le malade et il s'engage pour ça. Mais être un médecin en plus de ça aimant et à l'écoute du malade, voilà ce qui permettrait au médecin de remplir pleinement son rôle. Est-ce que je suis prêt, me concernant, à m'engager, à aller au-delà de ce que mon rôle de médecin m'appelle à être As-tu déjà reçu un tel engagement
1: J'aime vraiment la chronique de Benjamin, merci beaucoup. Je pense que parmi les engagements non-dits qu'on peut attendre d'un médecin, il y a aussi le fait de garder son sang-froid. Tu t'imagines un jour, t'arrives chez le médecin, et là t'entends Bah C'est quoi ça Immonde <rire> Je crois qu'il y aurait de quoi paniquer. Pour répondre à la question de Benjamin, c'est vrai que j'ai bien en tête plusieurs exemples de situations où des personnes se sont engagées bien au-delà du minimum auquel je pouvais m'attendre. Juste par le fait de rire à des blagues gênantes ou de pas se vexer quand je coupe la parole en plein milieu de phrase systématiquement. Des trucs tout simples et pas forcément impressionnants. Et toi aussi, tu as des exemples en tête, Laurie
0: Ouais, j'ai déjà des amis qui m'ont aidé à, à déménager ou aidé à monter un lit mezzanine nikea avec plein de petites vis et sans manuel d'explication, jusqu'à une heure du mat. Et c'est vrai qu'en tant qu'ami, tu pas obligé de le faire, mais c'est touchant quand des gens le font pour toi. Et la relation change forcément un petit peu. Euh, elle devient plus profonde, pas juste parce que ce sont des amis utiles, hein, euh, mais parce qu'elle t'aime assez pour faire ce petit truc pour toi. Son idée, c'est donc de dire que l'engagement, pour un bon médecin, c'est de faire plus que ce qui est demandé. Ça engage toute sa personne. Ça peut être à la fois total et aussi profondément humain, euh, si ça va au-delà des engagements écrits. Ça montre le besoin qu'on a en tant qu'être humain de s'engager ou de bénéficier de l'engagement de quelqu'un.
2: Est-ce que l'engagement vous fait peur
1: Juste s'engager euh, pour un an, deux ans, en sachant que on a encore plein de portes ouvertes, c'est pas, ça fait pas peur, non. C'est surtout euh, de pas pouvoir changer d'avis, puisque là, on n'a pas encore assez de maturité, je pense, pour décider. Euh, à quel point on peut s'engager euh,
0: Non, moi, ça fait pas peur. J'aime bien justement m'engager, euh, participer à des choses. Genre, justement, j'aime trop.
2: Je connais des gens à qui ça fait peur, mais moi, je trouve ça plutôt rassurant. Mais c'est vrai que s'il euh, y a une disparité dans le, le taux d'engagement d'un côté ou de l'autre, c'est là que ça commence à faire peur, en fait. Ça fait peur, mais c'est aussi ça qui va nous permettre de nous épanouir, parce que je pense que si on s'engage dans rien... On ne va jamais se donner à fond. Finalement, est-ce que bah, l'engagement, c'est une valeur
4: importante pour vous
1: La source de tout ça, c'est la confiance. C'est pas d'engagement et on n'aurait pas de, de lien euh, fort entre personnes. Oui, pour moi aussi, c'est assez important. L'engagement individuel pour, euh, pour la société, ça permet de,
3: de rester euh, soudé.
0: Oui c'est important pour moi, ça m'aide à ne pas trop être concentré sur moi-même. Sinon, euh, je crois que dans notre société, on essaie d'avoir le, euh, le plus possible de plaisir. On n'en a jamais suffisamment.
3: L'engagement découle de l'amour et si on aime une personne ou bien une association et que ça nous tient à cœur, il faut concrétiser ce, ce choix-là. Et du coup, enfin, le fait de s'engager, c'est vraiment de dire « oui, ben, j'aime ».
2: Ah oui, j'aime beaucoup être fidèle dans mes engagements. C'est un dilemme pour moi de dire non. Enfin, en même temps, c est, c est, je, je préfère dire non que pas m'engager et faire un truc à moitié.
1: D'après la plupart des réponses, euh, il ne semble pas vraiment que les étudiants aient une peur de l'engagement en soi. Mais certains nous disent de ne pas s'engager
0: pour autant. Pourquoi est-ce que si ça ne nous fait pas peur, on ne s'engage pas alors il y a quand même des réticences comme celle de la disparité entre les différentes personnes impliquées dans une relation engageante. On a peur de ne pas être engagé au même niveau. C'est une sorte de manque de confiance au final. Mais l'engagement, c'est quelque chose qui reste euh, très valorisé. Et justement, Daniel, euh, tu aimes bien le basket et tu vas nous parler du rapport entre ce sport et l'engagement et puis cette question de la valorisation. Et on en reparle ensemble juste après. Le sport... Au comptoir.
1: Est-ce que l'engagement est une valeur importante pour vous Puisqu'on parle de sport dans cette chronique, ça va peut-être vous paraître fou, mais au sein d'une équipe, ne pas s'engager implique de perdre. Sérieusement, dans un match de basket en NBA, avec seulement 5 joueurs par équipe sur le terrain, chacun a une place déterminante. Le rythme d'un match est intense, les joueurs oscillent perpétuellement entre attaque et défense, Contrairement à d'autres sports beaucoup moins bien qui se jouent au pied et qui peuvent se terminer avec un score nul, dans un match de NBA, il y a autant de prolongations que nécessaire jusqu'à ce qu'une équipe finisse vainqueur. Jusqu'à la dernière seconde et même au-delà, le résultat d'un match est incertain. Même après le dernier coup de sifflet, un ballon encore en l'air peut être comptabilisé. Si je ne vous ai pas convaincu, vous aurez vite compris en regardant un match de basket que tous les joueurs d'une équipe ont un rôle crucial à chaque instant. Pour espérer gagner, tous les joueurs doivent être engagés individuellement pour le bien de l'équipe sur le terrain et aussi en dehors. Mais malheureusement, certains joueurs sont extrêmement performants en match mais ne montrent pas leur véritable potentiel à cause de leur manque de consécration hors du terrain. On peut citer Shaquille O'Neal, collectionneur de paniers cassés, véritable rouleau compresseur sur le terrain. Mais il se repose aux entraînements, il usait son temps précieux pour rapper, tourner dans des films, des séries et produire sa propre musique. Pourtant, très clairement, il a une carrière sportive réussie mais unanimement, on reconnaît qu'il aurait pu accomplir beaucoup plus pour ses équipes en travaillant davantage. On a aussi d'autres joueurs qui sont très impliqués sur le terrain et aussi en dehors, mais pour eux-mêmes. Des joueurs parfois radins en passe ou qui forcent pour gonfler leurs statistiques individuelles. En basketien, la langue des basketteurs, on parlerait tout simplement de croqueurs. Les plus sauvages de ces croqueurs sont même en compétition avec leurs propres coéquipiers pour récupérer des rebonds, ou bien faire des passes décisives même quand ça n'a aucun sens stratégiquement. Jouer avec un esprit d'équipe, ça a un coût. Et donc c'est assez facile de comprendre que certains joueurs ne se donnent pas à fond pour le collectif. C'est un coût de mettre ses coéquipiers en avant, de donner le meilleur de soi à chaque match, rendre des comptes sur ses performances, s'entraîner sans relâche, sans être sûr en retour d'obtenir un titre de champion dans une ligue hyper compétitive. Mais c'est un coût nécessaire pour espérer décrocher un titre. La cohésion et la confiance sont indispensables pour conduire une équipe à la victoire. En 2013, Tim Duncan avait tellement confiance dans l'organisation des Spurs qu'il a accepté de réduire son salaire de moitié pour que l'équipe recrute de nouveaux joueurs. Grâce à ce move, il a remporté aux côtés notamment de Manu Ginobili et notre Tony Parker national, un cinquième titre de champion en NBA. Mais il faut le dire, si l'engagement coûte toujours, malheureusement, il ne paye pas toujours. Et là, je pense à Isaiah Thomas. Le 17 avril 2017, le meneur des Celtics était présent sur le parquet pour le début des playoffs, les larmes aux yeux, le lendemain du décès de sa sœur. Quatre mois plus tard, il est transféré chez les Cavaliers de Cleveland, malgré son dévouement et ses excellentes performances. Je pense qu'on trouve les sportifs inspirants à cause de leur consécration, leur dévotion, l'excellence qu'ils atteignent dans leur discipline. Mais aussi quand par esprit d'équipe, ils sont prêts à verser ensemble larmes, sueurs et sans pour la victoire. Euh, imaginez un coach talentueux Super engagé depuis des années Envers une équipe qui en fait qu'à sa tête Dévorée par l'égoïsme Il aurait pu coacher de meilleures équipes Après tant d'années Mais il reste Et le temps venu, il envoie son fils sur le terrain Le meilleur joueur du monde Dans un club claqué au sol Son fils fait participer les autres Il les encourage Il rattrape leurs erreurs Et à chaque match, joue parfaitement Et assez bien à lui tout seul Pour que toute son équipe partage sa victoire en championnat alors tous ceux qui connaissent la difficile histoire de cette équipe seraient touchés par l'engagement du père et de son fils, voire poussés à changer, et les joueurs les premiers. Bon, je ne sais pas vraiment comment terminer mon analogie, mais ce qu'aucun coach ne ferait pour une équipe, Dieu l'a fait, et bien plus encore pour l'humanité. Qu'est-ce qu'il a à y gagner à s'engager à l'égard de mauvais joueurs et à partager avec eux sa victoire Est-ce que c'est même la bonne question Je ne sais pas. Mais en tant que chrétien... L'engagement et le don de Dieu m'encouragent en retour à m'engager envers les autres, indépendamment du résultat. Juste pour avoir le privilège de ressembler à Dieu, un tout petit peu, en donnant et en aimant sans attendre en retour. Bon, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire quand même. Mais la vie est difficile, sur et hors des terrains de sport. Et c'est vraiment précieux de pouvoir compter sur quelqu'un. Ça rend pas la vie moins difficile, mais juste meilleure. Parfois, on se dit que l'engagement ne en vaut pas la peine. Le risque d'échec est trop grand, est trop douloureux, le coût est trop élevé. Dans d'autres cas, on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, que personne d'autre ne semble engagé ou bien on attend juste les bonnes circonstances. Alors, est-ce que l'engagement a une valeur importante pour vous Et vous, qu'est-ce qui vous empêche de vous engager Est-ce que vous avez trouvé une cause qui en vaille la peine
0: Merci Daniel, c'est cool. Euh, Est-ce que tu voudrais euh, ajouter un, un truc que tu n'as pas pu dire pendant ta chronique parce qu'on t'aurait limité à, à 5 minutes
1: Oui. Déjà, je pense qu'on peut souligner le fait que Michel Jourdain n'a pas été mentionné dans le cadre de cette chronique sur le basketball. Et on ne mentionnera pas son nom jusqu'à la fin pour conserver l'exploit, bien sûr. Ensuite, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour moi, il y a plein de raisons valables ou pas qui nous poussent à ne pas nous engager. À cause du coût que représente l'engagement ou du risque de perdre tout ce qu'on a investi. Et aussi ceux qui n'ont pas trouvé de cause digne de s'engager, peut-être. Mais je doute que ça existe vraiment. Peut-être que dans certains cas, ils ont de bonnes causes pour lesquelles ils pourraient s'engager, mais qu'ils les considèrent d'ores et déjà comme perdus d'avance. Et là, je peux par exemple penser à une relation qui serait complètement détruite. Les coûts et les risques liés à l'engagement dans une telle relation sont tellement élevés il représente un énorme sacrifice pour un résultat qui est trop flou, trop difficile à atteindre. Et du coup, on rabaisse ses exigences par peur. Et on abandonne tout plein de causes qui valent la peine de s'engager parfois trop vite.
0: Pour résumer, une des choses qui pourrait nous pousser à ne pas nous engager, c'est le coût qu'a cet engagement pour nous et sur nous. Euh, on va écouter maintenant Rémi, qui va nous parler du point de vue de la Bible sur la question et sur l'engagement de Jésus envers l'humanité. Euh, alors Rémi fait partie de la team des groupes bibliques universitaires, il est équipier à Lyon, euh, il est aussi fan d'apéro, et euh, il aime bien les gens, enfin au moins certains, et euh, il aime bien discuter de façon générale. Euh, alors vous pouvez ouvrir une Bible pour suivre avec nous, une application gratuite, euh, ou simplement suivre avec vos oreilles. Et c'est à toi Rémi La Bible, au comptoir.
4: Bonjour à tous. Alors, il m'a été demandé de vous parler de l'engagement relationnel. Alors franchement, merci le comptoir hein, pour ce sujet si vaste à traiter en si peu de temps. Bon d'accord, je suis content d'être là hein, quand même, mais ça va être chaud. Alors avant de vous dire quelques mots sur ce que l'engagement implique dans une relation, j'aimerais juste vous en souligner la réalité. Tout d'abord, Dieu, le Dieu de la Bible, celui que je crois être le créateur de toutes choses, est, il me semble, profondément relationnel. Au sein de la Trinité existe une unité et une relation parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui la composent. Et pour autant, ils sont différents et distincts. Autre indice, Dieu a désiré avoir une relation individuelle avec ses créatures. Il a donc créé Adam et Ève, et au départ, il était en relation avec eux dans le jardin d'Éden, comme nous l'indique la Bible. Et en parlant d'Adam et Ève, voici une belle preuve de la nécessité des relations. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, nous dit la Genèse, le tout premier livre de la Bible. Alors, ok, on comprend par là que Dieu décide de donner une femme à Adam pour vivre ensemble, avoir des enfants et ainsi peupler toute la terre. Mais aussi dans l'idée que ce sont des êtres relationnels, comme Dieu dont ils ont été faits à l'image. Et ensuite, il y a l'histoire de la famille d'Abraham, qui devient le peuple hébreu, et plus proche de nous, on appelle les chrétiens la famille de Dieu. Il y a donc bien l'idée de relation entre les membres, et même aussi avec Dieu. L'homme est fait pour être en relation. Le fait qu'aller vers l'autre nous implique et qu'il nous est possible d'être en relation avec lui, c'est donc entre guillemets « normal » car nous avons été créés avec ce besoin et avec cette capacité de s'unir à l'autre et de vivre avec. L'idée de lien et de relation entre êtres humains et avec Dieu aussi imprègne les pages de la Bible comme je l'ai dit. Et à ce propos, j'aimerais vous lire un passage de la Bible. C'est dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean. Au chapitre 1er, c'est les versets 1 à 14. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jésus, c'est la parole, la lumière, dont il est parlé dans ce texte. Il a créé la terre, il l'a éclairée. Et ce texte nous apprend aussi que Jésus, la lumière, a accepté de venir dans un univers sombre, et quand il est venu sur cette terre qu'il a créée, peuplée d'êtres humains qui sont donc ses créatures, il a été rejeté par elles, lui leur créateur. Jésus a donc eu l'engagement relationnel le plus fort de tous les temps. Il est venu engager une relation avec des gens absolument différents de lui et qui ne désiraient pas cette relation. Il est venu leur parler et vivre avec eux, et même plus encore leur offrir sa vie. Et d'ailleurs, il l'offre encore à nous deux 2000 ans plus tard. Alors, qu'est-ce que ce texte nous dit au sujet de l'engagement relationnel Eh bien, premier point, euh, on le sait, l'humanité est composée de milliards de personnes, toutes différentes les unes des autres. Alors, comme Jésus accepte la différence, c'est le premier pas. Mais plus que cela, recherche ces différences, c'est ce qui est beau dans le monde. On a souvent tendance à aller vers ceux qui pensent comme nous, ou qui ont la même activité que nous, la même passion, euh, que ce soit les études, le travail, et c'est normal. Et d'une certaine manière... On a tous un point commun, nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc nous avons tous des atomes crochus, un minima notre humanité, que nous soyons un homme ou une femme, noir ou blanc, scientifique ou littéraire. Mais d'un autre côté, nous sommes tous si différents. Alors c'est tellement cool de découvrir de nouvelles personnes, riches de leurs différences. Comme Jésus, n'hésite pas à aller vers l'autre, différent de toi. C'est ça l'engagement de la relation et ça fera sa beauté. On définit une chose par une autre, voire même on la définit par son opposé. Lumière, obscurité, mal, bien, homme, femme. En fait, on ne se connaît vraiment que dans nos rapports aux autres. L'introspection n'est pas mauvaise et permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre. Mais c'est lorsque j'ai un vis-à-vis -vis que je peux le mieux me comprendre. C'est dans l'altérité que je peux me définir. Une autre bénédiction à rencontrer des personnes différentes, c'est que dans la diversité, on s'épanouit. On est vraiment. On se complète aussi. C'est-à-dire qu'ensemble, on est, au sens, on est un morceau de l'humanité. Une pièce de puzzle seule peut être très jolie, mais associée à d'autres, elle trouve son utilité. Même plus que ça, elle est complétée, et ainsi, toutes ensemble, elles forment une belle image. Enfin, ça, c'est vraiment si tu as bien monté le puzzle. Alors bien sûr, comme cela a coûté à Jésus de venir sur terre parmi des gens tellement différents de lui, Imagine, hein, lui, de condition divine, il a pris un corps humain avec ses limitations, tout en restant Dieu. Et surtout, les humains qu'il a rencontrés ne lui ont globalement pas réservé un bon accueil. Il y a un engagement à aller vers l'autre, à initier une relation. Parfois, ouais, il y a des déceptions. La relation n'est pas ce qu'on espérait, elle a un sens unique. Parfois, il y a même des blessures. Mais ça vaut le coup, je le crois, de franchir l'obstacle de la différence pour découvrir l'autre. Je le redis. C'est une bénédiction de vivre ensemble et non seul. Et pour finir, second point qui découle du précédent. À l'heure des tout puissants réseaux sociaux, on croit s'engager à travers un écran. Mais l'année passée, avec la pandémie, ben, ça nous a montré que nous avions besoin les uns des autres pour vivre et nous sentir bien. Quand nos relations en présentiel sont coupées, nous nous sentons vides et seuls. Par exemple, les appels au Zoom, ça allait bien hein, la première fois mais ça laissait rapidement un goût d'inachevé, de trop peu. Jésus est venu sur terre plutôt que de proclamer sa vérité depuis le ciel. Alors à plus forte raison, toi, petit terrien, ne te prive pas de marcher vraiment sur notre belle terre. Ouais, c'est pas toujours simple, mais un ami numérique n'est pas un vrai ami. Tu ne peux pas vraiment rencontrer la différence au travers d'une caméra ou au travers d'une oreillette. Avec un smartphone, tu peux couper la relation quand tu veux. Où est l'engagement la relation est à la carte et ne demande pas plus de persévérance que ce que tu en as envie. Je crois qu'au contraire, les relations via les réseaux sociaux viennent amoindrir ta capacité à être vraiment en relation au sens humain du terme. C'est à se demander d'ailleurs si ces relations numériques ne gangrènent pas petit à petit une partie de notre humanité, de ce qui fait de nous des personnes et non des algorithmes ou des logiciels. Jésus n'est pas que ses paroles, il est une personne. Une personne qui s'est engagée en venant sur terre. Toi aussi, tu n'es pas que tes clics et tes mots euh, sur un clavier. Tu es un être avec un corps. S'engager dans une relation peut commencer par une communication numérique, ok, c'est clair. Mais s'engager réellement et pleinement nécessite de mettre ton corps en œuvre et pas que tes doigts sur un clavier. L'engagement dans une relation nécessite une présence physique. Il n'y a pas de vraie relation et d'échange sans, corpor sans corporalité, excusez-moi. Réfléchis un peu à ton rapport à ton téléphone. Peut-être aux mauvaises habitudes prises pendant les confinements. Essaie de calculer le temps que tu passes sur ton téléphone et celui durant lequel tu discutes avec quelqu'un de vive voix, en vrai, je veux dire, en vis-à-vis. Est-ce que ça t'arrive aussi de discuter avec un ami, euh, assis à côté de toi, hein, en vrai, mais via vos téléphones Si c'est le cas, bah pose-toi des questions. Que fais-tu dans les transports en commun, dans une salle d'attente moi, je sais que je suis jamais sans mon téléphone. J'en suis dépendant. Ouais, toi et moi, nous sommes faits pour discuter avec des, des gens, des vrais gens, pas des avatars. Donc, éteins ton téléphone ou ton ordinateur et descends dans la rue rencontrer des gens. Tu vas voir. Franchement, c'est top. Alors, je, je le dis un peu de manière décalée, hein, mais sans rire, je te mets au défi de finir ce podcast, bien sûr, hein, ça, surtout, puis de laisser ton téléphone chez toi et de sortir avec un, un pote. Ou même déjà, un minima, part te balader dans la rue. Chiche ou pas chiche Leur à bientôt, peut-être, dans la vraie vie.
1: Juste avant de revenir sur la réflexion biblique de Rémi, on fait une courte pause en musique avec Nathaniel. A tout de suite Merci beaucoup Nathaniel d'avoir composé Wood, un morceau encore une fois composé pour le comptoir. Apparemment, on révèle plusieurs musiciens talentueux, puisque Nathaniel a compilé plusieurs idées qu'il avait déjà depuis un moment pour finalement aboutir à ce projet exprès pour nous.
0: Pour revenir sur la chronique euh, biblique de Rémy, il y a deux points forts qui sont intéressants pour notre réflexion. Euh, le fait que pour Jésus, s'engager avec l'humanité avait aussi un coût, et un coût euh, très élevé. Mais il l'a quand même fait. Et son engagement montre son amour pour nous. Et il permet d'avoir une relation avec lui. Euh, et à son image, s'engager auprès des gens différents, eh ben c'est aussi possible et important.
1: Je suis assez d'accord sur le fait que c'est tout aussi difficile qu'enrichissant d'entrer en relation avec des personnes différentes. Mais quand on arrive à être d'accord pour ne pas être d'accord, et qu'on arrête de se diaboliser, on apprend beaucoup des autres, et aussi on en apprend beaucoup sur les autres.
0: D'ailleurs, si vous relevez le défi de Rémi, euh, dites-nous comment ça s'est passé euh, sur nos réseaux sociaux, le comptoir GBU sur Instagram et Facebook.
1: Avant de conclure notre émission, nous allons écouter Eve-Marie, une étudiante en Cagne, qui a interviewé son amie Gabrielle, une étudiante plutôt très engagée, avec qui elle va aborder le sens de ses différents engagements. Merci d'ailleurs à Eve-Marie, qui est assez chargée, si vous connaissez la prépa, et qui s'est vraiment engagée pour cette émission du comptoir.
2: Portage. Salut Gabriel, euh, je t'ai demandé, euh, j'ai réussi à caler un rendez-vous avec toi, ouais. euh, et c'était pour parler du coup de l'engagement, euh, et euh, du coup tu as beaucoup d'engagement, c'est quoi tes engagements Fais sont tes engagements. Alors... D'abord, je suis partie d'un chœur professionnel qui s'appelle Soto Voce, qui est en résidence au Théâtre du Châtelet et l'Opéra Bastille, qui me prend quand même la majorité de mon temps. Après, euh, je suis engagée dans, dans mon école. Je suis déléguée de ma classe et vice-présidente du BDE, du coup du bureau des élèves de l'école. Et
0: donc, euh, tu fais des études aussi
2: Oui, euh, donc, je fais des études à l'école estienne euh, d'édition. Et euh, du coup, tout ce qui est marché du livre, fabrication et éditeur. D'accord, je crois
0: bien. Et euh, donc, euh, c'est
2: positif pour toi, cet engagement C'est négatif ouais, ouais. Bah, Forcément, il y a des côtés positifs parce que sinon je ne le ferai pas. Et il y a des côtés négatifs parce que bah, ça va avec. Euh, tout ce qui est côté positif, euh, bah, déjà, ça remplit mon temps. Et c'est quelque chose que j'adore. Enfin, J'ai toujours quelque chose à faire. Et enfin, puis, bon, c'est que des choses que j'aime le chant, la danse. Euh, enfin, J'ai toujours, toujours fait ça. Et pour le lycée, bah, j'aime bien être auprès des autres, aider les autres, euh, pouvoir vraiment m'impliquer. Je trouve que c'est important dans une vie euh, étudiante parce que euh, comme ça, on connaît plein de gens. Enfin, J'aime bien tout ce, tout ce côté-là. D'accord,
0: trop Et
2: c'est pas euh, en avoir autant, c'est pas handicapant
0: T'arrives euh, à
2: prendre du temps aussi toi ou... Oui, c'est un, un peu handicapant sur ce côté-là, parce que du coup, bon, bah, travailler à côté, c'est compliqué. <rire> parce que c'est beaucoup d'heures. Euh, mais oui, enfin puis, puis ça a toujours été comme ça, donc j'ai toujours eu un rythme assez... Euh, Assez freiné. Donc euh, je pense que c'est pour ça aussi que moi, je suis un peu habituée. Mais c'est vrai que, bon, par exemple, avec euh, le confinement, quand tout s'est arrêté, euh, quand, enfin, quand toute la question d'engagement euh, a commencé enfin, à se poser, euh, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, là, ça, ça, c'était un peu compliqué, parce que de recommencer euh, quand on a une grande pause, euh, ouais, ça dépend. Mais oui, c'est le plus gros problème. C'est... C'est que ça, ça prend du temps et que du coup, bah, pour se reposer et avoir du temps pour soi, ça peut être compliqué. D'accord,
0: bon, bon, merci pour ces réponses. Et que 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 dernière chose. question, quelles sont les, euh, les raisons qui
2: t'ont poussé à t'engager Je ne sais pas vraiment quelles seraient les raisons précises parce que, comme j'ai dit, ça a toujours été le cas. Des petites, j'ai toujours fait énormément d'activités, de la danse, du chant. Conservatoire. Enfin, là, je me suis même plutôt calmée, franchement. Mais euh, du coup, je pense que j'ai toujours été pris dans un rythme qui faisait que si tout s'arrêtait un jour, je me sentirais seule un peu, je pense aussi. Euh, parce que enfin, j'aime que mon temps soit comblé. Puis bon, c'est que des choses de passion quand même. Enfin, j'ai besoin de, pour la danse, le chant, j'ai besoin de mes. C'est une drogue, j'ai besoin de, de le faire, sinon ça ne va pas. Et c'est pareil pour m'engager dans la vie de mon école. Je pense que si je ne faisais pas ça, je pas bien. J'ai besoin de, de faire plein de choses. Donc je ne sais pas s'il y a une raison. Je pense que c'est plus une question de si je ne le fais pas, j'aurai un manque. Plus que si je le fais, j'ai un apport.
0: Est-ce que c'est aussi genre
2: une de ça Oui, carrément. Carrément, mais... Du côté qu'un euh, professionnel c'est que c'est aussi une famille euh, qu'on se crée un bouclier et je pense que c'est import important c'est important s'il n'est pas euh, ça va plus quoi. Donc, euh... Non je pense que c'est ça, c'est plus par une peur euh, en effet de... du manque que, que par euh, le fait que c'est que j'aime ça, enfin même si j'adore ça, juste que je pourrais pas m'en passer.
0: Merci beaucoup, Gabriel. C'était hyper intéressant. C'était vraiment intéressant ce que soulevait Gabriel. Les engagements sont un moyen de donner un sens à nos vies. Depuis le début de cette émission, c'est vrai qu'on parle beaucoup des gens qui ont du mal à s'engager et de pourquoi on ne le fait pas. Ici, c'est un autre point de vue qui est abordé, euh, une personne qui s'engage euh, beaucoup. Euh, euh, S'impliquer, on le dit euh, de, depuis le début, c'est important et ça nous permet aussi de nous décentrer de nous-mêmes. Mais les engagements ont aussi un risque, euh, qui est celui de bien remplir son emploi du temps, et de ne plus avoir le temps de réfléchir à des choses un peu profondes et flippantes, comme genre quel est le sens de ma vie au final Et, et Gabrielle était très honnête, euh, elle, elle s'engage aussi bah, par peur du vide, de la solitude et de l'ennui.
1: Mais le vrai sens de la vie, en réalité, se trouve en Jésus, qui a créé chacun de nous qui cherchons un sens au travers de nos engagements sur terre. En quittant le ciel pour devenir aussi un homme, en venant dans un corps humain, alors qu'il était Dieu tout-puissant, il a accepté de se limiter et d'aller jusqu'à mourir comme un criminel. Il s'est totalement engagé pour réconcilier toutes les personnes qui croient en lui, avec Dieu, en ressuscitant, et pour nous réconcilier les uns avec les autres. Car nous aimons bien finir par une citation. C.S. Lewis, un auteur et universitaire britannique, disait
0: « Aimer, c'est être vulnérable. Aimer n'importe quoi et votre cœur sera certainement brisé. Si vous voulez être sûr de le garder intact, vous ne devez donner votre cœur à personne, pas même à un animal. » Enveloppez-le soigneusement de passe-temps et de petits luxes. Évitez tout enchevêtrement. Enfermez-le dans un cercueil. En sécurité, dans l'obscurité, sans mouvement, sans air, il deviendra insensible. Merci d'avoir écouté ce podcast sur l'engagement, sponsorisé par l'armée de terre, les services civiques et les sites de mariage.
1: S'engager, notre volonté, notre fierté.
0: <rire> Bonne journée à tous et à toutes. Et à bientôt sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, pour continuer la discussion, ou euh, sur notre prochain podcast. Salut Daniel Salut Laurie Le comptoir Le podcast des GBU